0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vou testar o áudio aqui só para a gente ver se está tudo funcionando. Perfeito, está tudo ok aqui: a imagem, o áudio. Então nós já vamos começar, o combinado era às 16 horas, então nós já vamos começar aqui, e eu já vou fazer um convite aqui para quem já estiver online aí. Obrigado, Slander, pelo feedback aí. Uh, pessoal, é o seguinte, ao lado direito do chat, do vídeo, tem um chat aí para quem estiver vendo no computador, para quem estiver vendo através do celular, é na parte de baixo, vai ter que rolar aí, vai aparecer algumas sugestões de vídeo aí, de acordo com o seu comportamento no canal, né, no, no, no YouTube. E aí embaixo vai ter lá comentários. Comenta aí, manda sua dúvida. O intuito dessa live aqui é ser rápido. Nós vamos levar aqui 30, 40 minutos no máximo, tá bom? Não é ficar estendendo aqui, é para ser uma aula rápida. Mas eu gostaria muito de responder as perguntas de vocês. Porque senão a gente faz uma aula aqui monótona, onde eu fico falando e vocês... Ficam ouvindo aí pode, é, com certeza, gerar distrações. Então, a ideia aqui é que vocês façam as perguntas. Eu vou mostrar aqui. Se tiver situações que tem que mostrar, inclusive dentro do sistema do Imposto de Renda, estou com ele aberto aqui e vou te mostrar, tá bom? Bom, vamos lá. É, eu vou falar aqui rapidamente, já tem pergunta aqui, é, do Joey Luno. Obrigado, Joey. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Escreve aí no chat de onde você é também, para a gente se... E conversando aqui, tá bom? Eu já vou responder já já, Joy, a sua pergunta, Eu só vou abordar aqui bem rapidamente, para quem ainda não, não se atentou aí, quem é que está obrigado a entregar a declaração de Imposto de Renda 2019, né? Uh, primeiro, é muito importante ressaltar que a declaração de Imposto de Renda é relativa ao ano anterior, né? Relativa a 2018. Então, quem que vai ter que apresentar a declaração? Eu vou compartilhar aqui minha tela. E vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Uh, vai ter que apresentar a declaração do de Imposto de Renda os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis, ou seja, rendimentos de salário, rendimentos de aluguéis, né? Tributáveis acima de R$ 28.559,70, tá? Você já deve ter ouvido bastante falar disso aí, então vou passar aqui bem rápido, mas é só para a gente ter noção de quem vai entregar. Quem teve rendimentos isentos né, de 40 mil reais ou mais? O que, que são rendimentos isentos? Por exemplo, rendimento em poupança, né? É, conta poupança, então, entra em rendimentos isentos. Quem teve distribuições de lucros, por exemplo, também, são rendimentos isentos. Rescisão trabalhista superior a 40 mil reais, tem que declarar. É, ganho de capital de qualquer valor. Se você vendeu um imóvel, vendeu um carro, alguma coisa, e teve ganho de dinheiro nessa venda, ganhou teve um incremento no valor precisa fazer a declaração do imposto de renda se você teve de... ganho de capital aquela regra dos 180 dias, o que, que é isso? quando você vende um imóvel mas compra outro imóvel residencial dentro de 180 dias, você não precisa daí pagar o imposto sobre o ganho de capital mas você tem que prestar contas na declaração do imposto de renda é... e é obrigado a entregar nesse caso se você fez qualquer tipo de operação em bolsa de valores já está obrigado a fazer a declaração de Imposto de Renda também, tá certo? É, produtores rurais que tiveram receita bruta, né? Não é lucro, é receita bruta, tudo que eles venderam, acima de 142.798.50, também tem que declarar. Quem tiver compensando prejuízos da atividade rural de anos anteriores, de qualquer valor que seja esse prejuízo, também precisa declarar. É, e quem teve bens é, de 300 mil, soma de, de bens 31 de dezembro, igual ou superior a 300 mil reais, também está obrigado a declarar, tá? Quem voltou a residir no Brasil, depois de algum tempo fora. E aí, eu linki aqui alguns contribuintes que deveriam, não estão obrigados, mas que poderiam entregar. Qualquer pessoa que teve retenção na folha de pagamento, né, de imposto de renda na folha de pagamento, tem lá o seu informe de rendimentos, tem lá o um valor de retenção, entregue que você vai poder reaver esse dinheiro, mesmo que você não esteja obrigado pelos outros critérios, tá bom? E quem quiser fazer comprovação de renda, né? Então, pessoas que precisam comprovar renda, a gente é, corriqueiramente recebe esse tipo de demanda aqui. Olha, eu precisava comprovar renda através do imposto de renda. Beleza. Então, entrega a declaração que isso se torna uma, uma importante forma de comprovar renda, tá bom? Então, eu queria só mostrar esse panorama geral aqui rápido de, de quem é que... Precisa entregar a declaração do imposto de renda. Se você está em qualquer obrigação, já se prepare, você vai ter que entregar a declaração. Eu vou fazer um panorama rápido aqui depois no, no software, no sistema do imposto de renda, para vocês darem. Para quem não está acostumado a se familiarizar, é para quem já viu o sistema, também vê alterações que aconteceram aí, que foram pequenas, mas é bom saber, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou responder, como eu falei, eu quero responder perguntas. Então, envie sua pergunta no chat embaixo, lá no final da página, se você está vendo no celular, pelo aplicativo aí, ou do lado do vídeo, acho que desse lado aqui, se você é, está vendo no computador. Pergunta do Joey Luno aqui é o seguinte. Boa tarde, no caso do casal, só um pode declarar o filho do imposto de renda? O que eu estou entendendo aqui, o que o Joey está perguntando é declarar como dependente. Então, é, sim, só uma das pessoas do casal que pode declarar o filho como dependente. Isso vale também para casais... É, separados, né, divorciados, é, e que de repente até compartilham guarda da criança, né, do filho, mas apenas um pode lançar como dependente, tá certo? Se lançar nas duas declarações, vai fatalmente cair na malha fina. O Ari tá dando boa tarde. Boa tarde, Ari, tudo bem? É, obrigado pela audiência aqui. É, boa tarde, Paulo. <risos> tá na hora de encarar o leão, Paulo, mas aqui a gente tá... Você também, na, na presa, eu sei que está acostumado a mansar o leão aí, então vão amansar. Mais uma vez. Uh, o Islander colocou aqui, meu pai errou por três casas decimais a menos o valor de um terreno na declaração do ano passado. Ele colocou 0,0, por exemplo, 10,00 ao invés de 10.000,00. ,00. Posso corrigir na declaração desse ano? Islander, é, nesse caso eu recomendo que inclusive corrija do ano anterior, faça a retificação e corrija o valor do bem. Só corrigindo o valor do bem mesmo, mantenha todo o restante da declaração intacto, né? E corrige essa informação é, do valor do bem. É muito importante corrigir para ficar correto, no, certinho na declaração e evitar é, um, um sobressalto de uma declaração para outra e de repente a Receita Federal interpretar isso é, erroneamente. E o máximo que vai acontecer também é chamar para dar esclarecimentos lá e, e apresentar documentos que comprovem o valor do imóvel. Mas é interessante já fazer aí a, a correção, inclusive do ano passado, fazer a retificadora, tá bom? Boa tarde, Giovanni, da em Contabilidade. Obrigado por estar aqui com a gente, meu amigo. É um prazer a gente estar junto aqui. Pessoal, eu vou responder perguntas. Se não tiver tantas perguntas, nós vamos mostrar aqui rapidamente o software e vamos para o final, tá? Não vamos ficar é, enrolando aqui, não. Todos vocês têm compromisso aí também e eu sei que é sempre corrido. O Ari perguntou aqui, quem abriu uma empresa em novembro do ano passado, tem que declarar imposto de renda para jurídica ou somente as, a, a normal de pessoa física ou as duas? O, o Ari, então, é o seguinte, Ari, quem abriu uma empresa em novembro do ano passado, da empresa as declarações já estão ou entregues aquelas que são mensais ou estão em processo de entrega aquelas que são entregues depois que finaliza o ano né então da empresa você tem o seu contador no caso do Ari nós somos a contabilidade dele aqui então é, já já estamos providenciando as declarações conforme vai chegando o prazo Na, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica para as empresas do Simples Nacional, por exemplo, é uma declaração chamada DEFIS, né? não é Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, é jurídica, na verdade, é, que entra depois, é, o prazo é agora, 31 de março é o prazo. Então, assim, essa declaração já está em processo de entrega também, tá bom? Uh, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, para o empresário ali, só é obrigatório entregar se atender aqueles demais critérios, que daí não tem a ver só com a empresa. Então, lá, ah, rendimentos tributáveis. Para quem teve rendimentos tributáveis de R$ 28.559,70 ou mais em 2018, está obrigado a entregar a declaração. Seja proveniente de qualquer fonte, tá? De qualquer fonte é, de, de rendimentos, precisa entregar a declaração do Imposto de Renda. Então, se, se, o, o seu caso aí, Ari, se tem rendimentos anteriores à abertura da empresa e somado com os rendimentos que foram provenientes da empresa em 2018, somam 28,559,70 ou mais, tem que fazer a entrega da declaração. Kerlin, oh, muito bem-vinda aqui, sempre trazendo conteúdo relevante. Obrigado, Kerlin. É, a, a ideia aqui dessa aula, pessoal, a ideia, esse é o episódio número um desse ano. A gente já fez outras aulas nos anos anteriores. A ideia é trazer conteúdos aqui até o vencimento da, do prazo do imposto de renda. Mas vai depender de vocês. Eu, eu gosto de responder perguntas. Então, assim, é, as perguntas são fundamentais para a gente responder a, assim, a sua dúvida pontualmente. aí, né? Então, é, vou repetir aqui para quem entrou depois. Embaixo, para quem está no aplicativo do, do celular, tem como fazer pergunta. Ou do lado, se você está vendo no computador, tá bom? Tá bom? O Júlio colocou aqui, olá amigo, eu mesmo consigo fazer minha declaração ou preciso de um contador? Júlio Porto Alegre, eu não sei se Porto Alegre aqui é a cidade dele, abração. Júlio, se for de Porto Alegre, é, muito bem-vindo aqui em Rio Grande do Sul. É, você consegue fazer sua declaração, tá? Falando em fazer sua de própria declaração, eu vou compartilhar minha tela aqui uh, com vocês para mostrar um pouquinho do, do software, né? Eu tenho uma declaração de exemplo aqui. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de, de como funciona o preenchimento na prática aqui, tá? Bom, então aqui é o seguinte. Uh, o, o sistema, eu sempre recomendo fazer o seguinte, olha, mantenha todas as fichas fechadas para que você não se distraia com coisas que às vezes são até desnecessárias, tá? É, e vá abrindo as fichas conforme você for preenchendo. As fichas que porventura estiver com falta de dados... Tá vendo essa estrelinha aqui no canto direito? Ó? Clica nela, essa, essa ficha passa a ficar aqui nos favoritos e facilita o preenchimento depois, tá? Então, isso é um método de preenchimento aqui que eu tô te ensinando que dá muito certo, é, organiza a, a prestação de informações. Porque a maior parte das pessoas, até respondendo o Júlio aí, é, tem dúvida, Júlio, se conseguiriam fazer sozinhas, porque o sistema parece complexo a princípio, né? Ele não é complexo, mas é, é um sistema que ele tem diversas etapas, então isso acaba trazendo uma certa complexidade, um, um certo nervosismo para quem vai preencher, tá? Uh, você vai preencher os seus dados iniciais aqui, né? Ocupação. Isso aqui, gente, tem que tomar cuidado, porque não é ir preenchendo a esmo. Tem que ler com atenção e ver em qual categoria você se enquadra aqui, tá certo? Uh, depois que você preenche todas as fichas, inclusive, você pode fazer uma validação aqui, ó, verificar pendências. E os erros, aqui nesse caso tem zero de erro, ele vai proibir você de gravar e entregar essa declaração para a Receita Federal. Então preencha com tranquilidade, porque coisa errada para a Receita Federal é... é bem difícil passar. Os alertas podem acontecer aqui também, tá bom? Que não impedem a entrega para a Receita Federal. Para preencher aqui rendimentos, que é o que mais interessa, né? É interessante, você, você tem que vir aqui nesse campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que até é um pouco errado esse nome, porque se você trabalha, por exemplo, como é, funcionário de uma pessoa física, você também pode informar o CPF aqui, tá? É, e você vai incluir os dados aqui da, do rendi, dos rendimentos conforme o seu informe de rendimentos. O informe de rendimentos, ele tem uma distribuição muito parecida com essa. Então, você vai basicamente copiar as informações. Agora, é, Júlio, os demais que estão assistindo aqui, é, ou para você que vai assistir até depois, isso gravado. O que acontece é o seguinte, é, consigo fazer sozinho? Você consegue se for uma declaração simples. Se for uma declaração, por exemplo, se você tiver rendimentos é, de, renda, de renda variável, por exemplo, isso torna um pouco mais complexa a declaração, mas você também consegue fazer. Mas você vai ter que ter um pouco mais de atenção. É, bens. Tem gente que fala assim, eu tenho que declarar os bens? Sim, porque isso é fundamental para você calcular o seu saldo fiscal. Então, assim, você consegue preencher sozinho? Consegue. Pagamentos. Pagamentos, basta você incluir aqueles que você tem comprovante. E foque muito, né, o que você mais tem que dar foco aqui é nos de instrução, que são limitadíssimos, né, você não pode abater todo o gasto que você teve com instrução, é, com você ou com dependentes, né, então se você gastou lá 15 mil reais por ano com seu filho na escola, não é isso que vai bater no seu imposto de renda. Vai bater um valor menor, vai bater um valor de 3 mil reais, né, não chega a 3 mil reais, então assim, é muito pouco, né, para o abatimento que você vai ter ali. Médicos e planos de saúde, por exemplo, é ilimitado, já é bem extenso o limite aí que você pode, é, na verdade não tem o um limite, né, você pode colocar todos os gastos mas ninguém quer gastar com é, imposto de renda também, né? Enfim, é, tenha muito, muito, é, muita atenção aí com, com os dados que você vai inserir na sua declaração. Em pagamentos, tem uma moda antiga aí que é ilegal, mas eu vou frisar aqui para você que não, não deve fazer, que é obter recibos. Esse tipo de prática é pedir para cair na malha fina, tá? Então, não recomendo. Dependentes, esse ano aqui, pessoal, é obrigatória a data de nascimento, independente da idade, tá? Então, para colocar o dependente aqui, ou alimentando, para quem paga pensão alimentícia, veja que já fica até errado aqui se não colocar a data de nascimento, é obrigatório informar a data de nascimento, tá? Essa é uma das novidades, né? Uh, no preenchimento da declaração, a maior parte da, das pessoas se enquadram, então, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que vai ter que informar aqui, certo? Copiando do informe de rendimentos, praticamente, né? O nome da fonte pagadora, o CNPJ, uh, os rendimentos, o total de rendimentos, a contribuição previdenciária oficial, o INSS, que foi descontado, né? Imposto de renda retido na fonte, o 13, e imposto de renda sobre o 13, tá? Aqui ao lado, ó, já vai sendo mostrado. As duas formas de tributação, que é por deduções legais, onde os gastos com o médico, com instrução, vão sendo abatidos da sua base de cálculo. Então você recebeu, por exemplo, 100 mil no ano, tá? E você gastou é, 20 mil com médicos. Então aqui você vai se valer desses descontos com médicos, é, com plano de saúde, com educação, para você pagar menos imposto certo? No desconto simplificado, já abate 20% da sua base de cálculo. Aqui tem uma demonstração, clicando na lupinha, ó. Você vê aqui, rendimentos tributáveis, deixa eu apagar esse aqui de 11 mil, só para a gente deixar igual, é, mais fácil o entendimento aqui, tá? Então aqui, ó, na, por deduções legais, eu tenho aqui em pagamentos, né, dedutíveis aqui, ó, Uh, não tem pagamentos, tem deduções, deixa eu ver onde estão essas deduções, essa declaração já estava pré-preenchida, é por isso que eu... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Em algum lugar aqui eu coloquei uma, alguma dedução, ah, desculpa, foi o dependente. Então tem um dependente aqui, ó, 2.275.08, né? Então tá aqui, ó, 2.275.08 tá batendo. Minha base de cálculo ficou 97.724.92. Eu não lancei nenhum gasto até agora nessa declaração. Então, vamos supor que eu tivesse lá feito um pagamento de uma conta hospitalar né, de, do titular, não vou colocar nenhum CNPJ aqui, mas vou colocar aqui um valor hipotético de 30 mil reais. É, de procedimento, geral. Mas, é, na verdade, 9 mil foi gasto que não é dedutível. É, é, foi medicamento, coisas que, que não estavam previstas ali que não, não são dedutíveis, não é a conta hospitalar propriamente dita, tá? Então, tá vendo? Ele já me demonstra aqui que nesse caso tem uma dedução de 23.275,08. Minha base de cálculo eu não tô pagando imposto sobre 100 mil, tô pagando sobre 76.724,92. Portanto, meu imposto é esse aqui. Aqui não muda, é 20 por cento. Tenho 100 mil deduzo o, os 20%, né? já deduzindo aqui o, o, o dependente, né? e aí minha base de cálculo se torna 83.245.66, eu, eu tenho que pagar 3.590. Portanto, nesses modos aqui, compensa usar as deduções legais, com esses dados que eu tenho na declaração aqui, entendeu? Vou ver se tem pergunta aqui, pessoal. É, então, assim, mostrando rapidamente o sistema aqui, o que eu tô mostrando para vocês é o seguinte, é, cada vez mais, viram ali também que tem é, o percentual de alíquota efetiva a Receita Federal está tentando trazer cada vez mais, de forma mais clara é, quais são ali as, as, a, os descontos é, que você pode aplicar e percentual que você vai pagar de imposto nessa situação, tá bom? Bom, vamos lá, tem mais perguntas aqui, o lá da Scalione Contabilidade, o Uh, ele perguntou aqui, quando se faz uma doação em dinheiro para um filho e este usa ela para pagar dívida de imóvel urbano junto à Caixa Econômica Federal, como lançar na declaração do doador e do recebedor da doação? Então, assim, ó, uh, Giovanni, o que acontece é o seguinte, primeiro ponto aqui, ó, a Receita Federal, o que você deve, o que você quitou de dívida, só é importante para a Receita Federal para rastrear de onde vem esse dinheiro. Então, aqui, é, lançar lá que pagou a dívida é secundário na declaração de, de, de quem está recebendo a doação. Né? Para quem recebe a doação, vai declarar isso como um rendimento normal, como rendimento recebido ali, por exemplo, de pessoa física, né? E, e, e é, vai prestar contas disso e, inclusive, pagar imposto sobre isso. Porque para o governo não importa coisa alguma se você está recebendo como doação ou como salário. Importa que se você teve rendimento, você tem que pagar imposto, certo? Então, para o recebedor, é um rendimento recebido de pessoa física, no caso de um doador ser a pessoa física, né? Para quem paga a doação, eu vou compartilhar de novo a tela aqui, existe um campo de doação, de lançamento de doações aqui, né? Vou colocar aqui compartilhar, então tá aqui, uh, tem aqui uma ficha, ó, de doações efetuadas, logo depois de pagamentos efetuados, né, então você vai colocar aqui qual foi a, a doação realizada, nesse caso doação em espécie, né, o CPF do donatário, né, que é quem é, tá recebendo, eu tô fazendo a declaração desse contribuinte aqui, quem é que tá recebendo, quem é o recebedor, é o donatário, certo, vou informar o CPF dele bonitinho aqui, ó, veja que fica vermelhinho, por quê? Eu tenho que informar, já que eu estou doando dinheiro para alguém, eu tô, tenho que dizer para quem é que eu estou doando, certo? O nome do donatário e o valor pago, certo? Quanto foi que eu doei para essa pessoa? O quanto isso vai mudar no meu imposto de renda? Nada, né? Vou colocar aqui um valor 10 mil. Mudou nada de quanto eu vou pagar de imposto de renda, porque eu estou pagando. Repito, a Receita Federal está interessada em saber é, quanto você está recebendo e não quanto você está pagando. O que você paga serve para rastrear quanto você recebeu. Então nesse caso aí o donatário é, o doador teria que declarar dessa forma aí. E os rendimentos né vou voltar lá no, no sistema para você ver, para mostrar aqui na prática você vai lançar como uma, um valor recebido de pessoa física vale lembrar que dinheiro recebido de pessoa física, o ideal é fazer o carne leão. Por quê? Você já vai ter que informar aqui o PIS, por exemplo, né? No caso do donatário, lá, o recebedor da doação, ele ia lançar aqui o PIS e vai declarar que ele recebeu, por exemplo, aqui 5 mil, né? Num determinado mês, tem que lançar aqui, ó. Vamos pegar aqui no, em abril, ele recebeu lá do, da pessoa que pagou, né? 5 mil reais, certo? Ele vai lançar lá o rendimento, vai impactar no imposto de renda dele, né? Só que ele já teria que ter feito aqui o um pagamento, ó, da Previdência Oficial. Não pagou, o que acontece? Por que, que você informa o PIS aqui? Porque a Receita Federal do Brasil é composta pela Receita Previdenciária e a Receita Tributária. Cruzou os dados ali, viu que pagou imposto de renda, mas não pagou em INSS, vai dar tilt <risos> e vai parar na malha fina, tá? Então, o, o, o recebedor dessa doação aí, Giovanni, nessa situação, teria que declarar dessa forma, tá? Lá, lá como rendimento. O Joey perguntou, despesas médicas, consulta, exame, só pode declarar com a nota fiscal de serviços ou recibo com CNPJ é válido? Olha, Joey, o, CNP, o recibo com o CNPJ já é válido, mas eu de você exigiria a nota fiscal se é um prestador pessoa jurídica. Se for pessoa física, um recibo com o CPF, né, os dados do, 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 do recebedor, é o suficiente, tá bom? Mas se você só tem o recibo, lance o recibo, porque... É, na verdade, quem se prejudica de não dar nota fiscal nesse caso é o, o, a própria clínica é, empresa que fez aí esse exame, a, a, o hospital seja lá o, o player que for de saúde aí né que prestou o serviço e não emitiu nota, então ele não pagou imposto, mas aí o problema já não é seu você declarou ali, é, o que pode acontecer é que isso vai te gerar uma, um, um, de cair na malha fina, né, a a necessidade de ter que apresentar documentos para a Malha Fina. Então, para evitar isso, exige a nota fiscal a eletrônica, Tá tudo certo, tá bom? A Maria de Castro... Deixa eu molhar o bico aqui, gente. A Maria de Castro perguntou aqui o seguinte. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Bem-vinda aqui. Sendo sócio de empresa limitada, mesmo a empresa estando sem movimento, tenho que declarar? Não, o fato de você ser sócio de empresa não quer dizer que você tem que declarar nada. O que te gera obrigação é aquilo que eu falei no início, se você chegou aqui, Maria, não tem problema, depois você pode ver a gravação dessa live aqui, que vai estar tá lá mostrando para você o seguinte, quem é obrigado de rendimentos tributáveis, quem recebeu 28.559,70 ou mais de uma ou mais fontes no ano de 2018. Rendimentos isentos, como distribuição de lucros, por exemplo, que é o caso de uma empresa limitada, uma empresa limitada, limitada pode pagar para os seus sócios de distribuição de lucro, por exemplo. É, se pagou mais de 40 mil de distribuição de lucro no ano de 2018, aí está sujeito a declarar também, tá? Então, assim, é, só nas regras ali mesmo de rendimentos, tá bom? Não é por ser empresária, por ser sócio de uma empresa que você tem que declarar, não. O Sandro Souza é, também fez uma pergunta aqui. Boa tarde, boa tarde, Sandro, bem-vindo aqui. Minha mãe faleceu em dezembro de 2018, já no finalzinho do ano, sendo a mesma pensionista do Exército. Chegou nesse mês os rendimentos dela, era isenta de imposto de renda. Então ela não, ela não recebia mais de R$ 28.559,70, pelo que eu estou entendendo aqui. Devo declarar imposto de, imposto de renda dela ou não? Veja bem, Sandro, nesse caso, como ela faleceu ainda em 2018, você tem que fazer a declaração de espólio, né? Que é a declaração, mas isso para isso já né, tem todo o levantamento aí de, de inventário, tudo tem que entender qual a situação que está isso. Por quê? Tem que declarar o patrimônio dela. Se por um acaso ela não deixou patrimônio e os rendimentos dela estavam abaixo da obrigatoriedade ali, né, de 28.559,70, isso os rendimentos tributáveis. Tem que olhar as demais obrigações também, né? É, não precisa entregar a declaração. Agora, a declaração de espólio tem que ser entregue no caso de ter bens, tudo que vão ser divididos entre os herdeiros aí, tá bom? Então, é, depende da situação. Pessoal, quem chegou depois aí, quiser fazer pergunta, é só escrever no chat, tá bom? Ou ao lado, se você estiver no computador, ou embaixo, se você estiver no app. Fique à vontade para perguntar. É, como eu falei, vai durar em torno de 30, 40 minutos essa live. Então, tem algumas perguntas aqui ainda, eu vou respondendo. Não surgindo mais, a gente finaliza. O Victor Hugo G G Geraldino é, colocou aqui. Boa tarde, Estreval. Tudo bem? Boa tarde, Victor. Muito bem-vindo aqui. Estou bem, graças a Deus. Espero que você também esteja, todos que estão aqui. Quem recebeu a restituição do imposto de renda 2018 tem que declarar, mesmo não tendo atingido os critérios obrigatórios para declarar? Não. Só a restituição não há não é necessidade, a não ser que essa restituição seja maior do que 40 mil reais, porque isso é um rendimento isento. Né? É, como é difícil, ter, <risos> muito difícil obter 40 mil reais de restituição da Receita Federal, vou entender aqui que não é o seu caso, mas se for aí sim tem que declarar, do contrário não há necessidade a Lilian Alves, boa tarde Sandrival, boa tarde Lilian, bem-vindo aqui, dei um carro na troca na concessionária e a mesma gerou uma nota fiscal de compra em meu CPF, está correto? Então ela deu um carro em troca lá, a, a concessionária, perdão, gerou uma nota fiscal de compra, por que, que a, a nota fiscal de compra? Porque comprou de uma pessoa física, então a, a, a concessionária fez certo Está correto? Terei que declarar o carro que não tenho mais? Eles insistem que está correto. Anota, Lilian, está corretíssimo. Você vai ter que declarar que você vendeu esse, esse veículo se você estiver enquadrada em alguma das, dos itens lá que eu falei no início de obrigatoriedade de, de entregar a declaração. Só se você estiver obrigada por algum daqueles critérios. Se você não estiver obrigada a entregar a sua declaração de imposto de renda, não precisa entregar só por causa desse carro. Agora, se estiver enquadrado em alguma das outras obrigações, você vai entregar a declaração e vai dar baixa nesse veículo. Como que você dá baixa num veículo? Vou mostrar aqui no programa que essa pode ser a dúvida de muitas pessoas, tá? É... Veja só, quando você vai declarar um bem, quando você vai declarar um bem aqui na declaração, ó, bens e direitos, né? Então vamos pensar aqui que eu tenho um veículo, né? Vou pôr o Renovando ele aqui. Nesse ano era para começar a ser obrigatório, não está sendo ainda. Né? Mas já se prepare, que provavelmente no ano que vem passa a ser. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, um VW Jetta 2015, 2016. Né? Mais detalhes, tá? Aqui é, eu recomendo que você coloque bastante detalhes. Mas eu só estou pondo aqui para exemplo. Vamos por, sei lá, 70 mil, não tem muito certo quanto vale um carro desse. Né? Se você está declarando um carro que você ainda tem. Vai vir aqui, se você está importando sua declaração, já vai vir esse valor. Aqui vai estar tá zerado. Repetir, ok, está tudo certo, tá bom? A menos que tenha acontecido um desastre com esse veículo, ele passou a valer nada. Você vai discriminar aqui o que aconteceu e aí você vai descrever que, sei lá, ele passou a valer 20, virou sucata, sei lá, né? Como isso é um caso muito raro, então eu vou deixar aqui desse jeito. Vendi o carro. Eu vou entrar nesse lançamento, que estaria zerado aqui. Vou deixar zerado, por quê? Aqui é uma fotografia da situação desse carro em 31 de dezembro de 2018. Tá? Se eu vendi ele em 2018, em 31 de dezembro ele era zero. Eu não tinha mais esse carro. E vou colocar lá, além de todos os detalhes que eu vou tá colocando aqui. Coloco uma virgulazinha no final e coloco assim. Vendido em é, tal dia de tal mês de 2018, pelo valor de X mil reais para concessionárias XPTO, CNPJ, XX... Você vai discriminar aqui. Certo? E deixo zerado aqui. Ok. Pronto. Eu já disse para a Receita Federal que eu tive uma entrada de dinheiro. Aí eu te pergunto, né? É, vender um carro é rendimento? Não, eu estou simplesmente sendo é recebendo por um bem que eu estou entregando para alguém. É uma venda. Não é um rendimento. Rendimento? Não. Eu trabalhei, é, obtive um rendimento por aquilo que eu trabalhei, né? Não é diferente de do que eu estou recebendo por uma venda aqui. É uma transação é, financeira, tá? Ali eu deixei claro para Receita Federal que meus ganhos é, meu veículo, né, foi vendido e, portanto, entrou dinheiro na minha conta, tá? Então, assim, Lilian, a nota emitida tá correta, não tem nada de errado, você não precisa declarar, só precisa declarar se você estiver enquadrada nas outras obrigações, tá bom? O Joey voltou a fazer uma pergunta aqui. Isso aí, Joey, tira todas as suas dúvidas que aproveita que a aula é de graça e já está acabando, tá? Em contagem regressiva. Se o prestador de serviços de despesas médicas esquecer de informar, ou seja, ele esquecer de entregar, de entregar a Demed, bem lembrado aqui, o prestador de serviço quando é uma pessoa física, um médico pessoa física tem que entregar ali a Demed, né? Ou melhor, o prestador de serviço quando presta serviço a pessoa física tem que entregar Demed, né? É, então ele não entregou. Ele está imaginando uma situação aqui que o prestador não entregou a declaração, valores referentes notas fiscais de serviços e eu declarar. O prejudicado será o prestador de serviços? Boa pergunta, Joy. Obrigado pela sua pergunta. Ela é valiosíssima. Então eu vou explicar de novo aqui. Ó. O Joy está perguntando o seguinte: você declara um gasto aí médico, só que seu médico não declarou que, que recebeu. Né? Ele tem que declarar isso numa declaraçãozinha chamada DEMED. Bom, o problema é do seu médico, realmente, não é seu. Só que ele vai respingar em você. O que, que vai acontecer? Você declarou que pagou. Esse valor pode ser deduzido do, da base de cálculo do imposto de renda. Não pode. Você, isso vai diminuir o valor do seu imposto de renda. Então, a Receita Federal vai receber essa, essa informação. Os computadores da Receita vão começar o cruzamento. Inclusive, abrindo um parênteses aqui. Esse ano, a Receita está se propondo a fazer, pelo menos agora no mês de março, até o começo de abril, quando é menos, é, tem menos declarações sendo entregues, ela está se comprometendo a fazer a análise em 24 horas da sua declaração e já avaliar se porventura você não vai para malha fina. Então está sendo rápido para saber e para já corrigir também se tiver alguma coisa errada aí. tá? Aí, o que a Receita Federal vai fazer? Os computadores vão trabalhar lá e falar assim: olha, ele declarou que pagou mil. Vê a declaração daquele médico? Não tem, tá zero. Ele vai apitar para você, vai te dizer: olha, você vai para malha fina presta esclarecimentos, apresenta os recibos. Você vai pegar os recibos e vai apresentar na Malha Fina. Você não precisa esperar, a Malha Fina pode te demorar três anos para pedir para apresentar esses documentos, enquanto isso, se você tiver restituição, vai ficar retido. Né? Então, o ideal é que você já faça um agendamento no site da Receita Federal para apresentar com antecedência esses documentos da Malha Fina. Antecedência: você já pede para agendar para semana que vem, que você já entregar esses documentos, por exemplo, daqui um mês, sei lá, quando você tiver agenda aí, vai até a Receita Federal e já apresenta esses recibos. A receita vai dar ok na sua declaração, vai notificar o prestador de serviço para que ele regularize lá. Aí o problema passa, já não é mais seu, tá bom? Então aqui nós temos uma lição importantíssima: declarou, guarda o recibo. Por que tempo, Sandrival? Cinco anos. É o prazo que a Receita Federal pode averiguar sua declaração. Mesmo já estando processada a sua declaração, a Receita Federal pode, até cinco anos, revalidar isso de alguma forma por alguma inconsistência que ela encontrar, tá? É, então, assim, é, muito legal sua pergunta, Joy. Guarde o recibo daqueles gastos que você colocar, não só médicos, mas principalmente os gastos médicos, né? E antecipe a apresentação dos documentos é, para malha fina, se necessário. Eu vou te mostrar aqui... É, uma outra coisa que eu vou abordar aqui, bem no finzinho já, é, que é importante vocês saberem. Uma coisa é o seguinte, olha, as pessoas ficam em dúvida assim, Sandrival, é, que documentos que, que eu preciso apresentar? Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como que é o checklist aqui da Equality, Tá? É, lá tem todos os documentos que você precisa apresentar. Então, os nossos clientes aqui, eles recebem esse link aqui, esse aqui tá um link cumprido, mas tem um link curto, ó, se você quiser mandar também, Bit.ly barra ir equality, Você vai entrar aqui, vai, tem os dados obrigatórios, né, que você precisa preencher, nome, CPF, e-mail e WhatsApp, para a gente poder se falar, né, vai mandar cópia da última declaração, se você não, não declarou aqui o com a gente o ano passado. E aí você precisa mandar o quê? Informes de rendimentos. Aqui tem as instruções, ó. Informe de rendimentos de salário, pró-labore, resgates de previdência privada, distribuições de lucro, aposentadoria, aluguéis, todos referentes ao ano passado. Tudo que você teve de renda tem um informe de rendimentos. Procura aí, se é aluguel, procura com a imobiliária, se é salário, procura com a empresa onde você trabalha, se é pró-labore, procura com o seu contador. Pega esses informes, anexa aqui. Nota fiscal paulista, para quem está em São Paulo, também é importante declarar, embora esses, esses dados já são cruzados automaticamente, tá? Mas é importante, já que vai fazer a declaração, incluir. Comprovantes de despesas. É... Médicos, dentistas, hospitais, laboratórios, planos de saúde, escolas, educação em geral, gasto com aprendizado de, de, de idiomas, não deduzem. Então, por exemplo, ah, eu tenho curso de inglês do meu filho aqui. Não vai deduzir, infelizmente. Então, não precisa nem mandar, porque não tem como incluir, né? Informe de rendimentos bancários é entrar em cada conta bancária sua, cada banco que você tem conta bancária, e imprimir o... o gerar lá, o em PDF do informe de rendimentos, tá? Tem lá pronto já. Os bancos já tem isso muito fácil, até no terminal eletrônico, se precisar. Comprovantes de financiamento. Todos os financiamentos é importante porque tem que lançar tudo que você pagou no ano anterior, financiamentos, empréstimos, tudo, tá? Se você fez carne Leão no ano anterior, os DARFs também, para somar aqui o valor já pago. O livro caixa, para casos de profissionais liberais, né, que fazem o carne Leão aí, o livro caixa também, tá? É, para pegar as despesas que são dedutíveis. Se tiver feito carne Leão, pode anexar até o arquivo do Carnê Leão. E INSS recolhido da, da empregada doméstica, né? então recolhe ali a guia, manda aqui também dependentes CPF obrigatório para todos tá? informe, se vai colocar o dependente, ele tem renda, tem que declarar também o é, dependente, bom gente e aí depois bens né? dívidas demais dívidas que porventura tenha dívida em dinheiro, que pegou dinheiro de alguém emprestado, declara quem é essa pessoa, CPF, tudo tá? e informações que achar necessário e por fim, onde depositar a restituição e outros documentos que quiser adicionar aqui também. E observações aqui que quiser fazer também. Aqui tem já um campo de demais informações, mas aqui tem como colocar mais observações ainda se precisar. Vá você declarar com a gente ou não, esse link é aberto. Entra lá e use isso como um checklist. Pode usar. Está aberto na internet. bit.ly barra ir equality. Entre lá, veja todos os documentos que você precisa apresentar para a gente ou para você fazer sua própria declaração. Entre lá e veja, tá bom? Se você vai fazer com a gente, é só enviar que a gente vai processar tudo aqui e vai te dar um retorno, certo? Isso é bem interessante também saber essa questão de documentos, né? É, para que você faça direitinho a declaração. Sandro tá aqui agradecendo pelo esclarecimento, obrigado pela sua audiência aqui, Sandro, obrigado a todos que estão aqui, como eu falei, a ideia é uma call curta, né? então nós ficamos aqui 40 minutos falando, tirando dúvidas, tiveram diversas dúvidas, obrigado a todo mundo que fez as perguntas aqui, perguntas muito valiosas, muito interessantes, é... obrigado pelo tempo de vocês, a gente sabe que 40 minutos não é tão fácil achar assim, é, não deixe de acompanhar a gente aqui no, no, no YouTube. Se inscreva no canal se você não está inscrito e ativa o sininho para você não perder as notificações e acompanhe a gente em outras redes sociais. Eu vou deixar um convite aqui. É, me acompanha lá, Sandrival Matos, só vai ter eu no Instagram. Entra lá, porque nós vamos fazer algumas lives por lá, que são mais rápidas, tá? Direto no celular, mais curtas, umas lives por lá para tirar essas dúvidas. Obrigado, pessoal. Espero vocês no episódio 2 e nos demais. Vamos nos falando aí e amansar esse leão até dia 30 de abril. Não esqueça de fazer sua declaração quanto antes. Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.